0: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des B2B-Radars. B2B-Radar? Bewusst verzichten wir ab heute auf den Begriff Krise in unserem Formatnamen. Die Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft sind längst nicht gelöst. Wir glauben aber, dass die Teilnehmer des B2B-Handels dabei eine gestaltende Rolle eingenommen haben. Das B2B-Radar soll Sie weiterhin mit Informationen und Perspektivwechseln begleiten. Heute begeben wir uns wieder auf die Einkaufsseite. Im Gespräch begrüße ich Ulrich Rehrmann. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der GMVK Procurement Group. Guten Tag, Herr Rehrmann.
1: Guten Tag, ein herzliches guten Tag, ein sonniges guten Tag von Essen nach Leipzig. Hallo Frau Dippe. Ich hoffe, bei
0: Ihnen scheint die Sonne genauso schön wie bei uns. Auch bei uns ist blauer Himmel und das führt mich gleich zu der Frage, wie geht es Ihnen denn und wie geht es Ihrer Beratung derzeit?
1: Also das das korrespondiert eigentlich bei uns mit dem Wetter. Mir persönlich geht es sehr gut. Ich sitze, wie viele andere Menschen wahrscheinlich im Moment auch, im Homeoffice. Auch wie der überwiegende Teil unserer Mitarbeiter, die auch im Homeoffice sitzen. Also uns geht's, mir geht's persönlich gut und uns geht's auch als GmVK gut. Natürlich sind wir ein bisschen betroffen von der Krise, keine Frage. Da werden wir bestimmt im Laufe des Gesprächs ja auch noch drauf kommen. Aber wir haben tatsächlich den überwiegenden Teil unserer Mitarbeiter inzwischen im Homeoffice sitzen. Und stellen fest, dass das wirklich auch sehr gut geht und lernen da auch im Umgang und in der Kommunikation, äh, lernen wir da auch gerade aus der Krise und das funktioniert alles sehr gut.
0: Können Sie uns kurz erläutern, welche Themen in Ihrer Arbeit Ihr Fokus sind?
1: Ja, also das, das, was wir tun, kann man unterschreiben oder überschreiben äh, mit dem Thema wissensbasierte Einkaufsoptimierung, die sich am Ergebnis messen lässt. Äh, Das heißt, wir sind mit unserer Beratung ja spezialisiert auf das Thema Einkaufsoptimierung. Wir beraten mittelständische und unterstützen mittelständische und größere mittelständische Unternehmen der produzierenden Wirtschaft. Und das ist jetzt nicht fokussiert auf irgendeine Branche. Das kann die Metallindustrie genauso sein wie die Holzindustrie oder andere produzierenden Gewerbe. Und wir unterstützen diese Unternehmen im Bereich Einkaufsoptimierung, schaffen Transparenz über Warengruppen, die nicht so im Fokus des Einkaufes stehen. Wir sagen gerne, wir machen eigentlich alles außer A. Der größte Bereich sind natürlich die Indirects, wobei Indirects ja auch mal Direct sein können, wenn ich an die berühmte Schraube denke, die in der Instandhaltung gebraucht wird oder auch in der Verarbeitung des Produktes. Und über diese Bereiche, die ja viele, viele Tausende von Artikeln oftmals umfassen, schaffen wir mit unseren Unternehmen, mit unseren Kunden gemeinsam mit den Einkaufsabteilungen Transparenz spezifizieren, klassifizieren, machen Warengruppenmanagement und heben am Ende sowohl Einsparungen als im Bereich der Stückkosten, als auch Verschlankungen in den administrativen Prozessen, die den Einkaufsabteilungen
0: helfen. Wie haben sich denn für Sie Ja, in den letzten Wochen die Themen geändert. Also was was haben Ihre Kunden ähm, getan und wie haben Sie Beratung erlebt?
1: Ja, also wir haben ganz unterschiedliche Szenarien. Ähm, Es gibt Kunden, äh, die gar nicht betroffen sind von der Krise und denen es nach wie vor gut geht äh, und die gute Auftragseingänge haben. Die haben dann äh, damit zu kämpfen, dass sie die Versorgungssicherheit äh, darstellen müssen und vielleicht ihre Vorlieferanten dann an der einen oder anderen Stelle in die Knie gegangen sind und die Materialien nicht kommen. Dann haben wir Kunden, die ein bisschen betroffen sind, die zum Teil eben auch Kurzarbeit angemeldet haben und bei denen es jetzt mit gebremstem Schaum weitergeht. Und wir haben Kunden, die so betroffen sind, dass vor allen Dingen im Bereich der, der Automobilisten und der Zuliefer, die tatsächlich dann im Anfang März ihre Betriebe und Produktionsstätten geschlossen haben, Und die jetzt so langsam, aber sicher zurückkehren aus der Krise und die Produktion wieder hochfahren. Und insofern haben wir Projekte erlebt, die ganz normal weitergelaufen sind. Ähm, Wir haben ähm, Projekte erlebt, die mit gebremstem Schaum weitergelaufen sind. Und wir haben welche erlebt, die jetzt tatsächlich äh, komplett gestoppt worden sind über die Zeit des äh, Stillstands. Und das betrifft uns dann natürlich am Ende auch. Ähm, Aber ähm, ich muss sagen, insgesamt sind wir sehr optimistisch, ähm, was unsere Arbeit angeht, äh, sind sehr optimistisch, was die GMVK angeht. Wir werden die Krise äh, mit Sicherheit überleben. Wir haben unsere äh, Konsequenzen gezogen, indem viele eben im Homeoffice sitzen. Wir haben unsere Mitarbeiter geschützt. Wir haben auch Kosten gesenkt, ganz klar. Äh, aber für uns liegt der Fokus darauf, dass wir mit derselben Mannstärke, mit unseren guten und äh, qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Krise in voller Besatzung wieder hervorgehen, können damit wir anschließend auch das abarbeiten können, was jetzt vielleicht ein bisschen liegen geblieben ist. Was wir natürlich merken, im Neukundengeschäft, wir haben einige Projekte, die angekündigt waren, die jetzt eigentlich auch schon hätten gestartet werden sollen, aber die sich jetzt ein bisschen verschieben, weil die Unternehmen halt mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Also insofern haben wir schon festgestellt, dass sich das auch im Vertrieb ein bisschen bemerkbar macht. Wir haben natürlich auch inzwischen aus der Krise gelernt, ähm, da unsere Kunden ja nun bundesweit äh, vertreten sind und teilweise auch im deutschsprachigen Ausland, ähm, ist das so, dass wir exorbitant hohe Reisetätigkeiten hatten. Nicht immer nur durch uns selbst, sondern auch oft durch unsere Kunden getriggert. Äh, Wir stellen jetzt fest und lernen aus der Krise und werden mit Sicherheit die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation stärker nutzen, noch in Zukunft und sehen, dass das wirklich hervorragend funktioniert mit Webex, Teams und Co. Und dass man sich auch, wenn man im heimischen Büro oder im heimischen Wohnzimmer oder auch am heimischen Küchentisch sitzt, sehr gut miteinander unterhalten kann und sehen kann, Dokumente teilen kann. Und das wird sicherlich ein Learning sein, was wir auch für uns mitnehmen aus der Krise. Und da werden wir Kosten senken weil wir nicht mehr so viel unterwegs sein müssen. Wir werden Projekte beschleunigen können, weil wir keine Reiseplanungen mit Hotelübernachtungen und Flugzeugen mehr machen müssen oder weniger machen müssen. Und das lernen unsere Kunden auch. Und das merken wir sehr deutlich, dass das stärker jetzt genutzt wird. Und das wird sicherlich auch nach der Krise so bleiben. Und das finde ich gut so. Das macht vielleicht unsere Autobahnen auch ein bisschen leerer und kommt ja auch dann am Ende der Umwelt und der Kosten zugute.
0: Wie geht denn Lernen aus der Krise in Bezug auf Einkaufsoptimierung?
1: Sie Sie kennen vielleicht das chinesische Sprichwort, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen bauen Windmühlen. Also wenn ich jetzt mal das auf uns selbst beziehe, dann nutzen wir die Krise erstens, um die gewonnene Zeit einzusetzen, um strategische Themen für uns ein bisschen weiterzutreiben, die vorher etwas nebenbei behandelt werden mussten und für die nicht so viel Zeit war. Und aus meiner Sicht würde ich die konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt Lernen in der Krise. Das ist auch ein Appell an unsere Kunden und an die, die es wirklich noch gebrauchen können, ähm, und ich glaube, das hat sich ja insgesamt auch durchgesetzt, dass die Digitalisierung tatsächlich ein Schlüssel zum Erfolg ist. Ähm, und wenn ich mir mal vorstelle, die Warengruppen, um die wir uns kümmern, die dann viele, viele tausend Artikel haben, äh, bei denen oftmals der Lieferant äh, am besten weiß, wie die Bedarfe beim Kunden eigentlich sind und sich in den Stammdaten bei unseren Kunden dann eine Artikelnummer befindet, die vom Lieferanten stammt, nicht vom Hersteller, und dann eine kryptische Bezeichnung des Artikels. Aber dann weiß ich noch lange nicht, was ich brauche. Und äh, manche Kunden werden bestimmt festgestellt haben, dass die berühmte Schraube, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass die möglicherweise von ihrer Kritikalität ähm, so ähm, sensibel ist, dass äh, die Produktionsstraße steht, wenn die Schraube fehlt. Wenn ich dann aber nicht weiß, welche Länge sie hat, welchen Durchmesser sie hat, welches Gewinde sie hat, welche ähm, spezifischen Eigenschaften sie haben muss, dann weiß ich auch nicht, wo ich sie beschaffen kann. Und dann weiß es nur der Lieferant. Und wenn der dann ausfällt, dann habe ich ein richtiges Problem. Wenn ich mich aber davor darum gekümmert habe und habe genau diese Teile spezifiziert, klassifiziert, habe sie möglicherweise dann auch noch über digitale Kataloge mit dem Kunden verhandelt, Und vielleicht habe ich sie dann auch über Mercateo sogar bestellt. Dann weiß ich, was ich brauche, und dann habe ich es auch relativ leicht zu sagen: So, wer kann sie mir denn jetzt liefern? Da kommt es ja gar nicht so sehr auf den Preis an, ähm, wenn ich so einen Engpass habe, sondern da kommt es darauf an, dass die Maschine möglichst schnell wieder läuft. Und das sind die Themen, die eben, um die wir uns kümmern und bei denen wir helfen können und die bei vielen Kunden eben noch sehr im Argen liegen. Nicht, weil sie es nicht wüssten oder nicht könnten, sondern einfach, weil sie zu wenig Zeit haben. Und das ist ein Learning aus der Krise, da Ordnung zu schaffen. Und es ist ja in der Regel so, nach der Krise ist vor der nächsten Krise. Das muss ja hoffentlich nicht wieder eine Pandemie sein und das muss hoffentlich nicht wieder ein Virus sein. Aber das kann zum Beispiel ja auch ein Lieferant sein, der ausfällt, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn der dann das Wissen mitnimmt, und ich dann als Kunde da stehe und sage, so, jetzt muss ich gucken, im Falle, dass ich eigentlich schon das Teil brauche, muss ich erstmal gucken, wo kriege ich es denn her und wie ist es spezifiziert, dann habe ich einen riesen Nachteil. So. Und wenn der chinesische Lieferant jetzt aus diesen Gründen, Corona-Gründen ausgefallen ist, wo kriege ich es denn in Europa, wo kriege ich es denn vielleicht auch in Deutschland? Und wenn ich damit erst anfangen muss, wenn es schon soweit ist und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, oder weil ich, wie wir Optimierer manchmal sagen, bezogen auf die Lieferanten, alle Eier in ein Köpfchen gelegt habe, ja, dann habe ich das Problem und dann muss ich dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. So Und da ist das Thema Spezifizierung, Klassifizierung, E-Procurement, ähm, administrative, lästige Prozesse verschlanken und über die Digitalisierung ähm, Luft verschaffen, auch in den Ressourcen, so dass der Einkauf wirklich dazu kommt, seine eigentliche Tätigkeit zu machen, nämlich seine strategische Tätigkeit und nicht im Operativen bei diesen Teilen verhaftet ist.
0: Ich hatte im, im, in der Vorbereitung gelesen, dass Sie sagen, Abhängigkeiten von Lieferanten und Dienstleistern, die in der Vergangenheit ja. angeblich unverzichtbar waren, müssen aufgelöst werden. Das, das würde ich gerne mal genauer verstehen.
1: Ja, das gibt ja also das erleben wir in der Beratung, erleben wir das ja immer wieder. Es gibt ja auch ähm, ein bestimmtes Beharrungsvermögen, ich habe vorhin das mit dem Wandel schon gesagt, es ist schwierig für uns manchmal gute Lieferanten, neue Lieferanten zu implementieren, weil es ja Bestandslieferanten gibt, die ja um Gottes Willen nicht verändert werden können und die ja so wichtig sind und so strategisch wichtig sind, dass man um Gottes Willen da keine Veränderungen herbeiführen darf. Das sind aber oftmals Lieferanten, die genau zu dem Kreis gehören, äh, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, die Abhängigkeiten schaffen. Und wo die äh, Überschrift nicht in der Zusammenarbeit nicht auf Partnerschaft liegt, sondern auf Abhängigkeit, da weiß der Lieferant sehr genau, was er liefert. Und wenn wir versuchen, und nur der Kunde weiß es nicht, und wir wir versuchen, Transparenz zu schaffen, dann sprechen wir auch oftmals Bestandslieferanten an und bitten äh, um die Herausgabe von Spezifikationen. Und da merken wir dann immer schon, welche Kameraden tun sich da schwer und welche tun sich da nicht schwer. Und die, die sich schwer tun, die versuchen Abhängigkeiten zu schaffen, um die Vergleichbarkeit einfach auszuhebeln. Und das ist eine Geschichte, bei der wir dann immer sehr, sehr kritisch sind und sagen, also da da muss man Transparenz herstellen, weil sonst ist man in dieser Abhängigkeit und die muss aufgehoben werden.
0: Das sind genau die die Tipps und die letztendlich auch die Themen, die auch andere hier in diesem Format schon angesprochen haben. Wenn ich gefragt habe, was sind denn so Ihre Ihre Hinweise auch an an Einkäufer und Einkäuferkollegen? Haben Sie weitere Sachen, die Sie mal so ganz kurz in ein, zwei Sätze packen würden, wo Sie sagen, das sind jetzt meine meine Tipps, die, die ich auf jeden Fall noch geben würde?
1: Ja, also ich würde jetzt dem Einkauf raten, Wenn ich Einkäufer wäre, würde ich jetzt meine große Chance nutzen, weil jetzt ist die Zeit gekommen, in der der Einkauf wirklich klar machen kann, welchen Wert er im Unternehmen hat und welchen Beitrag zur Wertschöpfung er liefern kann. Es ist ja wirklich oftmals so, dass der Einkauf, so erleben wie es in den Projekten, im Unternehmen unter Wert gehandelt wird. Eine Verkaufsabteilung und der Verkaufsleiter hat, in der Regel ein höheres Standing als der Einkaufsleiter. Und im Grunde ist das wirklich der völlig falsche Weg, weil der Einkauf kann rund 50 Prozent der gesamten Wertschöpfung beeinflussen. Also das ist ja so der der Daumenwert, den wir immer sagen bei produzierenden Unternehmen: 50 Prozent des Umsatzes ist Einkaufsvolumen. Das kann der Einkauf beeinflussen und da kann er seinen Wertschöpfungsbeitrag. Äh, draus ziehen. Und das wird völlig unter Wert gehandelt. So, und jetzt kommt die große äh, Zeit des Einkaufs für meine Begriffe, weil logischerweise müssen die Unternehmen am Ende der Krise dann das, was sie verloren haben, wieder aufholen. Das werden sie nicht nur über den Vertrieb können, das werden sie auch über Kostenoptimierungen äh, und über den Einkauf machen müssen. Und da hat der Einkauf jetzt die große Chance. Und da würde ich jetzt an die Themen rangehen, die wir jetzt schon in dem Gespräch erörtert haben. Ich würde die Digitalisierung nutzen. Und wenn ich mir vorstelle, dass von dem Einkaufsvolumen von 50 Prozent, um jetzt mal so ein konkretes Beispiel zu nehmen, zu den Warengruppen, die wir adressieren, 20 bis 30 Prozent dieses Volumens gehören. Und man kann in dem Bereich 10 bis 20 Prozent Einsparungen heben, nur über Transparenz, über Wissensmanagement und über Warengruppenmanagement und über Digitalisierung, dann kann das schnell mal einen Beitrag von 10 bis 20 Prozent oder vielleicht sogar 30 Prozent EBIT-Erhöhung, ohne dass irgendwas Wichtiges passiert im Unternehmen, in der Produktion, kann das zusätzliches EBIT bedeuten. Und die Chance hat der Einkauf jetzt und jetzt muss er an die Themen ran und muss zeigen, welchen Wert er im Unternehmen hat.
0: Vielen Dank für den Appell und das Gespräch, Herr Rehrmann.
1: Ja, gerne, Frau Dicke. Alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
0: Das B2B-Radar erscheint zukünftig immer donnerstags. Die nächste Ausgabe lesen und hören Sie also am 30. April 2020. Alle bisher erschienenen Beiträge finden Sie unter merkateocom b 2 Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.